0: Mensch, endlich wieder Podcast-Zeit. Ich Juhu. war in Minsk und in Mainz. Das tut mir sehr leid. Auf Mallorca und fliege jetzt <lacht> nach Mahé auf die Seychellen und finde aber trotzdem noch Zeit, mit dir zu podcasten. Und das schönste
1: M ist Mike Kleis. Ja, das äh, ist, ist, ist sehr gut. Ich dachte, das, ist, das, ist, das <lacht> der schönste M sind die Michellen, auf die du irgendwie demnächst jetzt. <lacht> oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott.
1: Wird eigentlich auch ja, Michellen. Ähm, 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 wird da eigentlich auch Fußball gespielt auf den Seychellen? Auf den Seychellen wird gespielt, ja. Afrika-Qualifikationsgruppe,
0: aber scheiden meistens in der allerersten Runde schon aus. Übrigens, das ist interessant, das erste Land ist schon raus für die WM äh, in Katar. Guam ja. hat nämlich äh, verloren
1: in Bhutan und ist damit raus. Also Guam kann kein Weltmeister mehr werden. Das erste Land, das raus ist. Butan kenne ich nur als Gas. Aber ich wusste gar nicht, dass ich das auch irgendwie Fußball spielen kann. Das ist schon mal ganz interessant. Ich finde, das ist auf jeden Fall sehr viel Stoff für Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Thomas, 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 ich war ziemlich in Sorge. <lacht> Kleiner Radiowitz, ähm, wie das denn werden wird, wenn die Nationalmannschaft ihre beiden EM-Quali-Spiele ohne Yogi Löw, äh, ohne Handel auf der Brust, aber dafür mit Herrn Sorg an der Seitenlinie spielt. Das ist ganz gut aufgegangen, würde ich sagen. Ich meine, das erste Spiel war jetzt irgendwie so, boah, wie fandest du es? Und das zweite Spiel war so, ja, ganz gut irgendwie, so äh, Feuerwerk. Aber es war irgendwie ein, ein wirkliches Fußballerlebnis. Für mich jetzt nicht so richtig. Ja, Aber da bin ich wahrscheinlich typisch deutsch. Einer von denen, die sagen, ja, hier musst du doch alle 16 zu eins wegklatschen, sonst ist es nichts.
0: Ne, naja, das äh, sehe ich in der Tat ein bisschen anders. Ich hatte ja das Vergnügen, mit RTL und hier unserem Technikchef, dem Thorsten, bei beiden Spielen vor Ort zu sein. Ähm, Weißrussland, unangenehme Aufgabe, darf man ja nicht vergessen. Äh, Borisov, die spielen ja manchmal sogar in der europa League oder in der Champions-League eine ganz gute Rolle, haben die Bayern auch vor fünf Jahren mal geschlagen. Also das ist jetzt kein typisches äh, Fallobst im europäischen Fußball. 2-0, ganz seriös zu Ende gespielt und gegen Estland, ich meine, man darf es nicht vergessen, das ist eine Stadt, die ist kleiner als Hamburg. Ähm, ein Land kleiner als Hamburg, dennoch 8.0. Das musste so erstmal, die haben mir fast schon leicht getan, die Estländer heißen, die übrigens. Sie heißen nicht Esten, sondern die Menschen, die da leben, heißen Estländer, habe ich mir sagen lassen von dem Kollegen. Ähm, und ich finde tatsächlich... Ähm also ich hatte da gar keine Sorge, dass... Äh, keine Sorge, ja, du hast es gerade richtig gesagt. Er hat sich da auch ganz gut in dieser in dieser Woche oder in diesen zehn Tagen entwickelt, äh, Markus Sorg. Äh, interessant fand ich, dass er Kai Havertz selbst an seinem Geburtstag nicht gebracht hat, von den Profikollegen gerade zum besten Spieler der Saison gewählt worden. Muss ähm, nach den Informationen, die ich hatte, so ein bisschen im Training ist ein bisschen hat schleifen lassen und deshalb hat er keine Minute gespielt. Das fand ich schon interessant nach der Saison, die er hatte. Zum Zweiten, Marco Reus, wenn er fit ist. Ich liebe diesen Spieler. Finde ich super, wie der vorangegangen ist. Gündogan stark gespielt und das wird interessant, ob Toni Groß dann, wenn er zurückkommt, so ganz automatisch wieder der Anführer ist, der quasi seine, seine Status ähm, bislang war. Das wird sicher eine interessante Sache. Also man darf das nicht so hochhängen. Die wichtigen Aufgaben kommen dann erst im Herbst, aber das war sicherlich ein guter Abschluss eines ansonsten sehr, sehr schwierigen und auch schlechten Länderspieljahres.
1: Boah, das war jetzt die Zusammenfassung von zwei Spielen in zwei Minuten. Das, da, da merkt man irgendwie so, so, so seid ihr eben beim RTL, ne? das geht ratzfatz und dann ist das irgendwie durch das Thema. Es ist mir aber noch ein bisschen wenig bei Weißrussland, lass uns da nochmal ganz kurz zurückkehren. Ähm, gut, da stellen sich halt irgendwie alle Weißrussen irgendwie hinten rein und du musst irgendwie warten, bis du deine Chance kriegst. Das ist ja irgendwie schon so ein Fußball, wo ich denke, so, wow, gain. Aber ist es nicht so, es ähm, auf Hin oder Her und dass sie ab und zu mal irgendwie gut spielen und auch international okay, irgendwie eine Rolle spielen? Aber musst du da nicht anders spielen, also nicht anders spielen im Sinne von, äh, äh, keine Ahnung, jetzt besser oder oder schlechter, sondern musst du die nicht einfach anders knacken? Weiß man nicht vorher, das weiß Russland, keine andere Chance hat, als sich hinten reinzustellen und mit, mit ein bisschen Glück einfach einen Konter zu setzen und vielleicht ein Tor zu schießen und die Deutschen zu überraschen, aber... Das weiß man noch alles vorher. Warum funktioniert das nicht, dass man da nicht irgendwie tatsächlich bessere Hebel findet, um um, um dieses Bollwerk da zu knacken? Die haben einfach den Buster vorgestellt und das war's. Das war aber doch Das war doch vorhersehbar. Ähm, darf ich dich mal gerade fragen, wer ist im Moment amtierender Vizeweltmeister?
0: Warum? Wie kommst du jetzt darauf? Ich, ich stelle dir mal die Frage, wer ist Vizeweltmeister gerade im Moment? Also gegen wen hat Frankreich im letzten Jahr im Finale den Titel gewonnen? Oh, jetzt, jetzt, jetzt erwischt du mich. Nein, 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 aber du weißt doch, dass unsere kroatischen Freunde Vizeweltmeister geworden sind, und alle haben die Kroaten dafür gefeiert. Die haben vor zwei Jahren ein Spiel in Weißrussland mit zwei zu eins verloren. Aber das muss man. Nein, das muss man einfach wissen. Man kann nicht einfach sagen, ja, die Weißrussen können nichts, die parken einen Bus davor. <lacht> Fakt ist, nein, die haben eine Fünferkette hinten gespielt, vier im Mittelfeld. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass diese Mannschaften dann automatisch nach einer halben Stunde zusammenbrechen, sondern diszipliniert verteidigen, auf dem Niveau Lücken zu laufen und taktisch geschult zu sein. Das können alle, die in der Weltrangliste auf den ersten 60, 70 Positionen sind. Sie werden dann, das hat man gemerkt, ab einer Stunde wirst du natürlich dann so ein bisschen müde, und eigentlich hatten die eine Kopfballchance, die dein Freund Manuel Neuer sehr gut äh, pariert hat. Es bestand überhaupt keine Gefahr, dieses Spiel irgendwie aus der Hand zu geben. Und das muss ich jetzt wirklich sagen. Estland, das war jetzt vielleicht meine Ausnahme. Du schlägst eine Mannschaft wie Weißrussland nicht im Vorbeigehen mit mehr als 2 äh, oder 3 zu 0. Und ich finde, wir haben schon in der Vergangenheit schlechtere Spiele gegen solche Gegner gesehen und Hebel finden. Ja, da muss über die Außen kommen. Das haben sie dann äh, gut gemacht äh, beim, beim Führungstreffer zum Beispiel oder beziehungsweise also im Umschaltspiel, als ähm, Kimmich da den Ball abgefangen hat, aber ähm, mehr Hebel, was willst du machen? Diese Jungs sind, sind, spielen in
1: Profiligen, die spielen Champions League, also die schießt du nicht so einfach aus ihrem eigenen Stadion. Ja, ich hätte jetzt das ist schon ganz geil ist ja mir ist gerade eingefallen. So, ich hätte irgendwann wäre ich ja wahrscheinlich irgendwann im Laufe dieses Podcasts nach einer Stunde auf Kroatien gekommen als Vizeweltmeister. Schon auch Nein, geil, es, geht, es, schon, geht, es Nee, nee, es nee geht, warte ja. mal, warte ganz kurz. Ja. Das ist natürlich auch krass, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man wirklich irgendwie so, so eine Mannschaft wie Kroatien irgendwie gar nicht mehr so richtig. Man denkt immer so, äh, warte mal, das muss doch ähm, Brasilien sein oder äh, war es doch Italien oder war es doch England oder so. Man, man, das ist ja so schnell weg. Das ist, schon, das ist schon faszinierend, das ist, aber das nur so am Rande. Ähm, ganz Geht kurz mir zurück. übrigens genauso. Geht mir, Ich kann dir heute von der WM
0: 90, kann ich die Gruppenspiele Kamerun gegen Argentinien mit Torschütze Minute, habe ich alles noch im Kopf.
1: Ich weiß teilweise noch nicht mal mehr, wer letztes Jahr in einer Gruppe zusammengespielt hat bei der WM. Also das <lacht> ist einfach so. Ja, vielleicht ist es einfach wirklich so. dass wir einfach schon wieder vorausgucken. Aber Weißrussland, okay, sagst du so irgendwie, das da, da muss ich aber eins noch zu sagen zu dem Spiel gegen Weißrussland. Mal fernab, dass, dass dass dein spezieller Freund Manuel Neuer wirklich einen guten Job gemacht hat, finde ich jetzt wieder. Hab ähm, ich ja gerade gesagt. Hast du gesagt, ne? auch halt ja. dieses Dribbling, ne? Also von dem alle reden. Also das fand ich jetzt so, ja, okay, gut. Also, dass man das jetzt aber irgendwie immer wieder erzählt, dass er, dass er jemanden ausgetribbelt hat, das ist dann, naja, gut. Lassen wir es mal so stehen. Was mir aber da sehr gut gefallen hat, war, dass äh, die Stimmen hinterher nach dem Spiel, so waren, sind Spieler oft gefragt worden, wie war es eigentlich so mit Markus Sorg ähm, an, der, an der Seitenlinie, wie war das eigentlich so ohne Yogi Löw? Und alle so ohne so gesagt haben, war eigentlich ganz geil, irgendwie fanden wir gut. War äh, Gut, vielleicht was sollen sie anderes sagen, dürfen sie vielleicht auch nicht anders. Aber ähm, man hat nicht so richtig gemerkt oder man hat andersrum, man hat Yogi Löw gar nicht so richtig wirklich... Dolfer misst. Ist das eigentlich gut für Jogi Löw oder ist das eher schlecht für Jogi Löw?
0: Nee, das ist, bei, bei diesen beiden Gegnern war das eigentlich klar. Wenn du jetzt gespielt hättest, sagen wir mal gegen Holland und äh, vielleicht Nordirland, die beiden nächsten Spiele dann im September, da wäre das vielleicht was anderes gewesen, weil du da äh, vielleicht, wobei das ist ja interessant, das ist ja das, was man Jogi Löw oft vorgeworfen hat, dass er in der Vorbereitung sehr gut ist, eine, eine, eine Mannschaft formen kann, aber im Spiel, Coaching auf Spielstände, auf Begebenheiten, dass das so ein bisschen seine Schwäche war, aber dafür brauchst du den Chef dann, wenn es gegen Holland Geht. Das hat ja auch Marco Reus im Vorfeld gesagt, der hat schon eine Aura. Das kam auch glaubwürdig rüber. Aber was sollen die Spieler sagen? Sollen die sagen, hey, ich habe also den Löw total vermisst und der Sorg ist draußen irgendwie so ein bisschen ein Strohmann oder sowas? Ich finde, das war alles relativ unaufgeregt. Auch diese öffentliche Einheit da in Aachen mit 20.000 Leuten. Man hat schon... also Klar, das ist alles wegen dieses WM-Desasters in Russland so. Aber Oliver Bierhoff hat gemerkt, wir müssen wieder auf die Leute zugehen. Das kam auch sehr überzeugend drüber, wie das in Aachen war. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Podcast machen, wo die Themen auf der Straße liegen, dann kann sich hier auch ein anderer hinsetzen. Für mich, du bist der Anker dieses Ganzen. Dann wird man auch nachher sagen, ja, schön, wenn der Wagner wieder da ist. Aber das haben wir auch so hingekriegt. Du könntest das auch mit Thorsten zum Beispiel so machen. Also man hat Markus Sorg, ähm, er hat sich auch entwickelt. Und ich fand das von den Aussagen der Spieler auch alles völlig okay.
1: Gut. Ich fand... Markus Sorg vor allen Dingen auch in den Interviews einfach sehr gut. Also der war total unaufgeregt, der wirkte so gegen, gegen neben Jürgen Klinsmann bei euch, fand der wirkte einfach sehr, also man merkte, ne, so ein bisschen unsicher, wurde ja auch direkt vom, vom, vom Mediendirektor abgefischt nach dem Spiel gegen Weißrussland und er hat ihm nochmal erklärt, wie das jetzt ablaufen wird und so, das hatte schon was. was nee, das ist aber immer so, das ist, wenn du siehst den, ja, äh, den Kollegen charmant.
0: Uli Vogt immer, auch der geht so mit Jogi Löw, auch die sprechen dann teilweise auch nochmal Szenen durch, wie war das vor der Fernsehkamera, wie, wie ist der Kommentar gewesen. Das finde ich aber auch richtig. Also, ein Mediendirektor sollte den Trainer schon so ein bisschen briefen, wenn der da hingeht, was so die Meinung war im Spiel. Am besten noch mal Social Media Kanäle durchgehen. Also, das ist Usus. Und ich finde, Markus Sorg, in Weißrussland hat man ihm schon angemerkt, dass das eine Aufgabe war. Ich meine, er war nun jetzt mal zweimal der hauptverantwortliche Trainer für die Nationalmannschaft. Das ist sicherlich auch für ihn was ganz Besonderes. Und in Mainz wirkt er ja doch schon ein, ein Stück weit routinierter. Auch interessant, das zu sehen, wie das in zehn Tagen dann gehen kann.
1: Ja, da bist du natürlich auch gelöst, wenn du gerade eine 8-0-Geschichte da eingefahren hast, dann, äh, läuft es vielleicht einfach noch mal ein bisschen besser, dann ist es, also, du hast zwei Spiele gewonnen, das ist ja einfach auch beruhigend, das ist ja, geil, überhaupt ja, aber, aber da
0: war zum Beispiel das 8-0, du hast den Eindruck gehabt, normal, sagen wir mal, 2-3-0, dann denken die Spieler schon, oh, meine Familie, die liegt jetzt schon am Strand, meine Kumpels, die posten dauernd schon Bilder, hoffentlich verletze ich mich jetzt nicht noch oder sowas. Aber dieser Hunger, den gerade vorne die drei dann hatten, Knapri, Reus und Sané, auch später als Wärme reinkamen, ich will hier noch was bewegen, also, das habe ich in der Vergangenheit, nicht immer gesehen bei der Nationalmannschaft. Hat natürlich auch mit zu tun, wie der Gutmachungskurs. Aber da ist doch schneller ein richtiger Konkurrenzkampf entstanden, als ich das so für möglich gehalten hätte von einem Jahr.
1: Also ich habe, für mich war es relativ eindeutig, dass die deshalb nicht nachgelassen haben, weil sie sich alle einfach auch mal zeigen wollten. Also Timo Werner, der ist war ja eine ganze Zeit gesetzt, dann spielte er nicht mehr so oft, jetzt ist er reingekommen. Also ich glaube, der musste einfach auch noch mal so ein bisschen Marco Reus ewig und, und drei Tage verletzt, der mit dem mega Freistoßtor. tor ich meine, das war ja echt ein Sensationstor, einfach gut, jetzt kann man wieder sagen, ja, da stand der Torhüter wieder. Ja, der Tor Ort.
0: nee, 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 der Torhüter stand war okay, Stimmt. weil die Mauer da
1: stand, ja, ja, ja. aber der
0: Torwart war gut von den Estländern und Reus schießt diese Freistöße aber auch in der Bundesliga öfter. Äh, sein Vorbild war da, glaube ich, Andrea Pirlo, falls du dich erinnerst, der geniale Mittelfeldstrategiker Italiener. Der Absolut. schießt ja auch wie so ein Auf Aufzug. Die Bälle steigen und plötzlich fällt der einfach hinten runter. So schießt Reus auch. Äh,
1: hat mir sehr gut gefallen, das Ding. Ja war mega. Aber ich glaube so diese Konkurrenzsituation und dass sich alle nochmal zeigen wollen, dass alle nochmal wollen, dass sie alle einfach auch Teil der Mannschaft sein wollen, das ist, glaube ich, irgendwie auch ein gut, ich meine, verjüngt halt auch stark verjüngt. Ja, da gab es ja Leute da muss ich irgendwie auch nochmal auf den Zettel gucken, okay, wo kommt der jetzt nochmal her und wo kommt der jetzt nochmal her, das hat man irgendwie schon eine längere Zeit nicht mehr gehabt und, und dann bei den ich glaube, wie viele sind noch von von, von äh, wer mit dabei, das sind ja nicht mal allzu viele, das ist ja wirklich richtig Ja, gut. es
0: waren ja schon ein paar Leute wie Goretzka und Süle, die waren natürlich schon auch dabei, aber es fehlen halt die drei, die aussortiert wurden, Müller, Hummels und äh, Boateng. Ähm, du wirst natürlich, wenn du jetzt mal gegen die Holländer das Rückspiel hast oder wenn du dann später irgendwie die Europameisterschaft hast, da wirst du erstmal mal gucken, äh, ob die Leute auf auf dem Niveau, das alle so äh, hinkriegen. Aber interessant fand ich, würde mich mal interessieren, wie du das eigentlich siehst, diese Diskussion um Sané, geht er jetzt zu den Bayern oder nicht? Ne? Also Guardiola scheint ja nicht so auf ihn zu stehen, also in seinem ersten Jahr schon. Jetzt hat er irgendwie er scheint disziplinlos geworden zu sein, dass der überhaupt auf dem Markt ist oder dass der so wenig bei City in den großen Spielen gespielt hat, finde ich Wahnsinn. Weil ich finde, Sane hat wirklich alle Anlagen, ein Weltstar zu werden. Und ich finde es jetzt so interessant, wie es so eine große Allianz von allen gibt. Boah, die Bayern müssen Sane in die Bundesliga holen. Das wäre toll für die Bundesliga. Da frage ich mich immer, was wäre da so dran, so toll in der Bundesliga? Selbst im Jahr des Umbruchs werden die Bayern Meister. Also mit Sane nächstes Jahr, dann steuern sie wieder auf die 10, 15, 20 Punkte Vorsprung zu. Ähm, Natürlich ist das ein Spieler, den ich, ich sehe den unheimlich gerne
1: spielen. Aber ist das gut für die Bundesliga, wenn der zurückkommt? Also ich verstehe es nicht so ganz. Also diese Diskussion nervt mich zu Tode, weil du, oder das kannst du aber auch in alle anderen möglichen Bereiche irgendwie skalieren. Was du noch, als wir beim Radio waren, das ist ja auch schon hunderte Jahre her, dann haben alle irgendwie von Personalities gesprochen. Wir brauchen Personalities am Radio, am, am, am Mikrofon. Und wenn es dann Personalities waren, also Persönlichkeiten, die ihre Ecken und Kanten haben, ähm, dann war es auch wieder nicht okay. Ich finde, beim Fußball ist es sehr vergleichbar. Wir dürsten alle nach Persönlichkeiten, nach so wie du es gerade gesagt hast, nach Weltstars, nach schillernden Persönlichkeiten im Fußball, die außergewöhnliche Sachen machen. Ja, mein Gott, wenn du außergewöhnliche Sachen auf dem Platz machst, dann musst du ein außergewöhnlicher Spieler und somit auch irgendwo ein außergewöhnlicher Mensch sein. Und dann hast du deine Ecken und Kanten und dann bist du halt auch mal undiszipliniert. Dann sagst du halt auch irgendwann mal, ja, ich muss nicht mehr trainieren, weil ich kann es ja eh. Oder ich kann gerade ein bisschen nicht zum Training kommen, ich muss mir noch das 17. Auto kaufen. Damit muss man halt einfach auch dealen. Ich finde immer so diese Diskussion so wahnsinnig langweilig, auf der einen Seite zu sagen, oh ja, geil, wir brauchen den nächsten Cristiano Ronaldo, ja, der auch strittig ist, der aber dann im Spiel genau die richtigen Sachen macht und sich das teuerste Auto der Welt auf der anderen Seite kauft. So ist das dann halt einfach mit solchen Leuten. Das sind Ausnahmeleute, das sind Ausnahmepersönlichkeiten. Kann halt nicht jeder Cristiano Ronaldo werden. So ein Sané, und da lass mich kurz noch ganz das noch zu Ende führen: so ein Sané, das ist halt einfach auch, das sind junge Leute. ja, Der ist ja noch wahnsinnig jung, guckt dir mal ins Gesicht. Das könnte mein Sohn sein oder deiner. Und das ist ein Typ, der der, der hat Bock, ja, der will. Der, Wenn es mein Sohn wäre, würde ich es natürlich hart feiern. Aber das ist, das ist einfach auch, was der macht. Ja, aber das, wenn ich jetzt nur einhaken
0: darf, aber das, in Deutschland sehe ich gar nicht, dass der so, der wurde ein bisschen vor der WM, hat Toni groß gesagt, der hat eine schlechte Körpersprache. Äh, Pep Guardiola ist ein Asket, der nur Wasser trinkt den ganzen Tag und der will wahrscheinlich nicht, dass einer mit geflochtenen Zöpfen da rumläuft. Also ich finde, über die Klasse von Sané gibt überhaupt gar keine Frage. Apropos ähm, extravagant, ich war ja auf Mallorca und habe den neuen Laden von Mario Basler gesehen. MB30 in Cala äh, Rayada. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war, äh, es war eine inoffizielle Eröffnung und es war erstaunlich wenig los insgesamt auf Mallorca. Also ich bin mir nicht so sicher, ob, äh, weil du über diese Typen gesprochen hast. Der hat ja auch immer von Montag bis Donnerstag sich eine provisorische Leistenverletzung geholt, kam dann Freitag okay. zum Training, hat geraucht und äh, hat trotzdem bei Bremen richtig abgeliefert. Aber das nur by the way. Also ich glaube, dass die Bayern das nicht stemmen werden finanziell, ähm, weil ich hoffe eigentlich, dass irgendeiner bei Manchester City dem Guardiola nochmal erzählt, wie wichtig der Sané werden kann, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich finde, dass das egal, wo der spielt, der tut dem Fußball gut. Also Das hatte ich hatten wir im letzten Podcast auch schon. Ich finde es ich müßig auch wieder von 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 Bayern München, so nach dem Motto, so jetzt kaufen wir uns den, der jetzt gerade irgendwie in aller Munde ist und ähm, er ist ein mega guter Spieler, das ist immer das eine. Der muss nicht viel machen, finde ich. Der, der macht ja auch nicht so wahnsinnig viel. Der hat dann im Spiel fünf, sechs, zehn richtig gute Szenen. Wenn er davon ein Tor macht oder zwei, dann ist es doch geil. Aber ich finde halt einfach auch so... Komisch ist, dass der bei Yogi Löw sitzt, mal hinten runtergefallen schon ist und dass Pep Guardiola jetzt auch sagt, So, ach, ich tue den mal auf die Bank. Ich, ich checke nicht so richtig, was da los ist. Also ich würde gerne mal so ein bisschen äh, Mäuschen spielen, was da eigentlich so dann in den ganzen ja, ähm, in, in der Zeit passiert, wenn er nicht Fußball spielt und wenn er nur trainiert. Also was ist das dann für ein Typ und warum? ja
0: da, Ich glaube, das ist ein guter, das ist ein total smarter, intelligenter Junge. Ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, was der außerhalb macht. Es geht darum, dass äh, die im modernen Fußball einfach wollen, dass ein Stürmer auch mit zurückarbeitet. Da hat er vielleicht noch Defizite, aber ich sehe es wie du. Der hat halt äh, im Spiel zehn Aktionen nach vorne, die alleine mit der Schnelligkeit und mit seiner Fähigkeit im 1 zu 1 hat die sonst niemand. Also da muss ich dann auch so taktisch umbauen, dass ich sage, ich lasse dem dann auch die Freiheiten dass er mal nicht bei jedem Ball nachhetzt. Klar. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen die Erklärung. Aber der Guardiola ist halt so ein Disziplinfanatiker. Aber apropos Sané, der könnte ja jetzt eigentlich noch, wenn wir mal den Blick auf nächste Woche werfen, Unternehmen Titelverteidigung, unsere U21 spielt Europameisterschaft in Italien und San Marino. Da könnte der ja zum Beispiel auch noch spielen, wie auch in Haberts. Die sind aber alle schon praktisch leistungsmäßig dem entwachsen. Klostermann und Tag kehren dahin zurück. Ähm, wie empfindest du eigentlich so die ähm, Führungsfigur da, Stefan Kunz, äh, also unseren Trainer, der ja eigentlich als Trainer und auch als Funktionär in Kaiserslautern am Schluss eigentlich so ein bisschen als gescheitert schon galt?
1: Das ist so ein Phänomen, finde ich. Also, Stefan Kunz fand ich ähm, bei, beim ersten FC Kaiserslautern war das so mein Hero. Also, der erste FC Kaiserslautern war ja so, als ich wirklich sehr, sehr klein war. Meine erste Biber-Bettwäsche hatte ich beim ersten FC Kaiserslautern. Und, ähm, hm. habe ich ja schon erzählt, da war, da war, ähm, Hans-Peter Priegel, <lacht> ähm, war, die Walz aus der Pfalz war, war da absolut gesetzt als Verteidiger in der Nationalmannschaft. Genau. Und,
0: und, 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 und runterhängende Stefan. Stutzen, herrlich, der ehemalige ja. Leichtathlet, Unfassbar. der Weitsprungmeister, Juniorenmeister, sensationell. Unglaublich, unglaublich, ja.
1: unglaublicher Typ. Ähm, genau, und Stefan Kunz war, ähm, war bei Kassel Lauter war das mein Hero. Ich fand Stefan Kunz auch in einer Mannschaft, ich fand ihn immer gut. Er war halt immer der Polizist, der ja, er ist ja gelernter Polizist. Mit der Schnotte. Ja, genau. Ähm, er war immer so ein bisschen Polizist, das, das hat er nicht abgelegt, also er hat, er war immer, er war immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, das war immer so der ordentliche, solide, gute Spieler und jetzt macht er eben solide, richtig, richtig gute Arbeit, aber er ist halt einfach auch keiner, der, weiß ich nicht, der, der hat halt keinen PR-Berater, der hat keinen, der, der ist nicht andauernd im Rampenlicht, der macht nicht verrückte Dinge, der, 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 der schreit nicht groß rum, der macht halt einfach einen richtig guten Job. Ich fand, das hat er immer gemacht. Und jetzt macht er es macht wieder. Ich nee, da, da
0: muss, ich, muss ich leider einhaken. Ich kann mit deiner Beschreibung des Spielers, Kunz, gehe ich völlig d'accord. Für mich eine der größten Leistungen, übrigens in diesem legendären EM-Halbfinale gegen England, 96, ja. reden ja alle über den verschossenen Elfmeter von Southgate und wie Möller den dann oben reinschießt. Aber die größte Nervenbelastung, die hatte Stefan Kunz, der hat nämlich den zehnten geschossen und alle neun vorher hatten getroffen. Also das musst du erstmal so machen. Hatte ja auch vorher in der regulären Spielzeit <lacht> den Ausgleich erzielt. Also da bin ich bei dir. Stürmer mitreißend wie der den alten Betze zum Beben gebracht hat. Ja, aber danach in Karlsruhe letztlich als Trainer, trotz Aufstieg Dritte in die zweite Liga, in der zweiten Liga gescheitert. In äh, Mannheim gescheitert, in Aalen letztlich gescheitert als Trainer, dann Lautern als Funktionär mit Milan Schaschic zusammen äh, die, das Wunder zweite Liga Klassenerhalt geschafft, mit Schasic zusammen die Mannschaft dann irgendwann praktisch stabilisiert, mit Marco Kurz aufgestiegen in die Bundesliga. Da war alles wunderschön, und dann ging es rasend bergab. Und dann gibt es auch viele, die in Kaiserslautern sagen, neben dem viel zu großen Stadion, neben Kurt Beck, neben Herrn Jeggi und sowas, hat auch Stefan Kunz seine Aktien am Niedergang, gerade finanziell des Vereins, immer das smarte Gesicht der Pfalz und sowas. Also zu sagen, der hat immer nur gute Arbeit geleistet danach. Da würde ich doch schon ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich ja. glaube, aber nee, ne, nee, nee, Also das kann ich wirklich nicht bestätigen. Trainerkarriere auf jeden Fall auf Vereinsebene nichts gerissen. Aber ich glaube, er schafft es ganz gut, hier so einen Teamgeist zu installieren bei diesen jungen, aufstrebenden Stars. Und so als Vereinstrainer hast du ja die tägliche Arbeit, hier so eine Wohlfühloase zu schaffen. Das glaube ich macht er gut.
1: Naja, also ihn jetzt bei, bei, bei Kaiserslautern irgendwie da vor den vor den vor den äh, Wahnsinnskarren zu spannen von äh, Korruptionssumpf und was da alles losgeht. Das habe ich nicht gesagt. Den, Korruptionssumpf nee. habe
0: ich nicht gesagt. Ich habe gesagt. Aber du
1: weißt ja, du weißt ja in Kaiserslautern, was da abgegangen ist und ja. wie dieser Verein dann niedergegangen ist. Und da würde ich jetzt Stefan Kunz wirklich ungern irgendwie mit 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 drin haben, weil ich glaube, Stefan Kunz war derjenige, das ist irgendwie safe, der immer für Kaiserslautern gebrannt hat, der alles versucht hat, um Kaiserslautern wieder fit zu kriegen. Ich glaube, der Stefan Kunz ist dann letztendlich an den Strukturen innerhalb des Vereins gescheitert und musste dann irgendwann akzeptieren, dass er da auch nicht mehr gegen ankommt. Also das ist dann schon sowas, wo ich denke, na, da müsste man, glaube ich, einfach mal in der Tiefe gucken, was ist da gewesen. Ähm,
0: deshalb habe ich gerade hab gesagt, das möchte ich Ihnen nochmal klarstellen, er war für den Aufschwung verantwortlich. Aber zum Beispiel ging es ja auch darum, Entlastungen des alten Vorstands, werden die noch in Haftung genommen? Und da ist er meines Wissens äh, in Kaiserslautern auch bei der Mitgliederversammlung, gibt es da immer noch Fragen. Also es ist nicht so, dass hier alle sagen, oh Kunz war der letzte Tolle in Kaiserslautern und danach ist es nur noch abwärts gegangen, sondern es heißt, obwohl er zwischenzeitlich den Verein auch wieder in die Bundesliga geführt hat, dass er mit in der Tradition derer steht, die teilweise diesen Verfall zumindest nicht aufgehalten oder teilweise auch beschleunigt haben. Also das muss man schon fairerweise sagen.
1: Also lass uns überlegen, wird, wird die U21 äh, den EM-Titel verteidigen können, auch mit den Herren Tadi zurückkehren und Klostermann oder äh, wird es schwer?
0: Ich finde, wir haben eine gute Gruppe erwischt. Serbien, Dänemark und Österreich. Das hört sich jetzt nicht so brutal an, wenn du dir die anderen Gruppen anguckst, mit Spanien, Frankreich, England, Italien. Und es kommt ja nur der Gruppenerste safe weiter und der beste Gruppenzweiter. Finde ich einen ganz komischen Modus. Du hast zwölf Mannschaften und muss eigentlich Erster werden. Ähm, ja, nee, ganz ehrlich, da ist ja ein Ausrutscher fast schon tödlich. Aber ich glaube, sie kommen ins Halbfinale. Und dann ist natürlich sicherlich auch so ein bisschen was wie Tagesform. Weißt du, vor vier Jahren haben wir, oder 2009 andersrum, vor acht Jahren, was, Gott, das sind ja schon zehn Jahre, Ich will, Mathe, Leistungsgroß, alles nichts mehr geblieben. <lacht> Damals ist ja die Generation mit Hummels, Özil und so, die sind ja Europameister geworden. Und da hat ein Tor von Benedikt Höwedes in der Nachspielzeit gegen Frankreich uns per Playoffs überhaupt zu diesem Turnier erst gebracht. Also das ist in diesen Jahrgängen auf dem Niveau echt sehr, sehr eng. Ich sage Halbfinale und das wäre ja wichtig, um uns für Olympia, für Tokio zu qualifizieren.
1: Okay. Aber es ist so ein bisschen unterm Radar alles, ne? Die U21. -M. Ja, weil das du ja, so ein du bist bisschen... ja
0: großer Fan der Frauen-WM. Bei dir ist oh, natürlich ich... alles zu Hause geflackt. Ja, und danke, kommst,
1: ja. Danke, dass du das jetzt angesprochen hast. Ich meine, wollte gerade sagen, äh, Stefan Kunz ist ja so ein bisschen das Horst Rubesch, der, der, der U21, <lacht> ne? Ähm, aber und wollte natürlich dann gekonnt irgendwie den Ball vorlegen zur Frauen-WM. Ähm, lass uns trotzdem gerne mal über die Frauen-WM sprechen. Ich finde da tatsächlich, was so teilweise medial da gespielt wird, übrigens auch wie sich so der ein oder andere, also ich bin ja nun wirklich, also weiß ich auch nicht so, also als als Sohn, lass uns da anknüpfen, eines 68er-Revoluzers ist es schwer auszuhalten, wenn du dann immer noch den nächsten Reporter hörst, der von den Mädels spricht. <lacht> die Mädels, die sehen ja auch echt gut aus so und die Mädels, die werden das schon irgendwie machen. So, das finde ich irgendwie. Da geht schon los. Frauenfußball ist ja immer ein heißes Eisen, äh, heißes Thema immer noch. Und ich frage mich eigentlich, warum? Weil es ist, ich finde äh, wirklich, wo, wo, wir leben jetzt wirklich dann irgendwie im Jahr 2019 und ähm, wir haben eine, wir haben wahnsinns Erfolge gehabt mit den Frauen und äh, jetzt müssen wir mal gucken vorrunde ist gespielt liefen okay da kommen dann schon wieder die ersten Töne ja war aber nicht so souverän also wenn man sowieso schon so argumentiert wie bei den Männern so nach dem Motto ja war ganz okay aber war nicht souverän warum äh, hat man dann immer noch so ein Problem mit Frauenfußball in Deutschland also, das, was du gerade beschrieben
0: hast, mit Kollegen, die da so ein bisschen despektierlich, ja, kann man ganz nett angucken, habe ich auch kein Verständnis für. Müssen wir ganz klar und sollten wir auch schnell abhaken. Äh, gerade, wie du sagst, wir sind im Jahr 2019. Allerdings, äh, ein bisschen über den Sport würde ich schon ganz gerne mal sprechen. Also, Ergebnis USA, Thailand 13 zu 0. Also, sowas wirst du bei der Herren WM eigentlich nicht mehr erleben, weil die Leistungsunterschiede schon noch eklatant sind. Äh, dann muss man sagen, früher hieß es ja immer so in den 70er, 80er Jahren, um Gottes Willen, die Mädels, die da zum Fußball gehen, also Mädels dabei ich ja selber noch jung. Das sind dann so Ah, so, so Kraftpakete oder so halbe Mannsweiber. Äh, das ist ja gar nicht mehr so. Das sind ja wirklich total Athlet, also, wie soll ich mal sagen, sportliche. <lacht> nein, nein, athletisch ist immer so ein Begriff. Das hat ja dann auch, also ich finde, das hat sich ja, ja. total entwickelt, das Ganze. Auch gerade vom, vom, äh, vom, vom technischen her, vom Niveau her ist das ja alles deutlich besser geworden. Ich muss <lacht> allerdings auch sagen, ich finde ganz klar, dass es eine andere Sportart. Das hat mit Fußball, so wie wir ihn so kennen, hat das relativ wenig zu tun. Ich nenne dir mal ein Beispiel dazu. Es gab mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Spiel der B-Jugend von Borussia Dortmund gegen den damaligen amtierenden Weltmeister, die deutsche Damennationalmannschaft. Das wurde in der Halbzeit beim Stand von 11 zu 1 für die B-Junioren der Jungs äh, abgebrochen, weil es einfach zu eklatant in Sachen Schnelligkeit, Ausdauer, Zweikampfverhalten war. Nein, das ist wirklich so und ich empfinde das auch so. Also wenn ich zum Beispiel ein damen Damenvolleyballspiel sehe, dann finde ich... Jetzt bin ich gespannt. Nein, dann finde ich, dann sehe ich, okay, das ist für mich sogar noch attraktiver als äh, Herrenvolleyball, weil die hauen sich ja nur die Dinger um die Ohren, da kommen ja gar keine Spielzüge zustande. Ich finde, beim Damenfußball zum Herrenfußball ist der Unterschied in der Sportart schon eklatant. Und ich finde es echt, ähm, ich finde es auch nicht richtig. Also ich habe mir das Spiel gegen Spanien angeguckt in der Kneipe und ich fand es vom Niveau her echt sehr bescheiden. Das muss ich echt ganz ehrlich mal sagen. Da war da war äh, wenig, äh, ja, kam kaum ein Pass zum äh, zum Mann. Ähm, ich habe wenig von dem gesehen, was ich vor 15 Jahren schon mal gesehen habe. Und wenn ich dann aber die aufgesetzte Begeisterung unserer öffentlich-rechtlichen teilweise sehe, gut, es haben sechs Millionen geguckt, Deutschland, Spanien, finde ich Wahnsinn. Und dass da Spiele im besten äh, Programm Frankreich gegen Südkorea übertragen werden, da muss ich mich teilweise ehrlich fragen, mit welchem Recht wird das übertragen, wenn es andere Sportarten gibt, Wo noch nicht mal die Champions League oder sowas gezeigt wird. Nur weil es Fußball ist? Also wie gesagt, da, da habe ich eine sehr kritische Meinung dazu. Denn das Niveau dieser WM finde ich im Gegensatz zu vielen Damen oder der FIFA, die mir das sagen wollen, also ich finde es bisher sehr bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja gut, aber wenn du sagst, ähm, äh, Frauenfußball hat mit Fußball nichts zu tun, das ist eine andere sportanwand was ist es denn dann für eine für eine Sportart? Wassersportakrobatik oder was ist es denn dann? also <lacht> Nein, du weißt doch, was ich meine. Wenn ich einen 100 Meter Lauf bei den Herren und bei
0: den Damen bei Olympia sehe, dann läuft der Sieger der Männer knapp unter 10 und die bei den Damen läuft irgendwie 10,6 oder 10,7. Das ist doch trotzdem Wahnsinn. Die läuft ja trotzdem noch deutlich schneller, als wir das wahrscheinlich hier alle machen würden. Es, 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 es ist für mich beides Sprint. Damen und Herren. so ja, Dann gibt es ja. Sachen, die beim Reiten, da sind die Amazonen teilweise besser als ihre männlichen Kollegen. So, Aber es wird doch immer so, weißt du noch, diese Fußball-WM, die es mal hier in Deutschland gab, bei den Damen, da wurde gesagt, oh, wir machen Fanmeilen, das muss alles genauso sein wie bei den Herren. Das, das sehe ich nicht so. Es muss auch gar nicht so sein. Es ist eh schon toll, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat. Aber ein 90-minütiges Fußballspiel bei den Damen mit eins auf dem ähnlichen Niveau einer WM oder EM beim Fußball bei den Herren zu vergleichen, das passt nicht und es Stinkt mir, dass immer so getan wird? Das ist genau dasselbe. Nein, das ist es meiner Meinung nach nicht. Weil die Unterschiede, wenn du dir ein Spiel in der Champions League anguckst, diese Dynamik in Zweikämpfen, wieder da Herren reingehen, das ist etwas anderes, als es bei den Damen ist. Und trotzdem ist natürlich das, wenn unsere Mädels da unsere Damen, wie du sagen würdest, Weltmeister werden, freue ich mich auch dafür. Aber dieses künstlich oh, es ist ja wieder WM und wir müssen gleich unsere Fähnchen rausholen. Das sehe
1: ich nicht so. Okay, aber bitte bei der Fische, ähm, wie ist das? Wird die äh, Frauenfußballerei irgendwann mal an die Herrenfußballerei rankommen oder wird das nicht möglich sein? Nein, wird meiner Meinung
0: nach nicht möglich sein, weil, äh, wie gesagt, 90 Minuten und... Ähm ja, Fußball mit der Dynamik auf diesem auf diesem Feld, auf diesem Platz, das ist da, da sind die Unterschiede einfach im Körperlichen finde ich schon zu groß. Und beim Handball hast du zum Beispiel ein, ein kleineres Feld. Natürlich wird es da auch Unterschiede in der Sprungkraft geben. Aber ich persönlich empfinde es nur so, dass es am augenscheinlichsten beim Fußball ist, wenn man immer künstlich sagt, ah ja unsere Damen, die sind aber fast so wie wie die, wie die Männer. Ich habe eben das von diesem Ergebnis gesagt. Sie ist einfach es ist Fußball, es ist eine Frauen-WM und versucht nicht immer zu sagen, ja, die sind aber genauso. Jetzt holen wir uns da den dritten Damenstern, dann haben wir insgesamt sieben. Es ist für mich eine eigene Sportart und wenn ich Zeit habe, gucke ich es mir auch an, aber nicht immer diese zwanghaften äh, Vergleiche, ach, das ist ja, das ist dann der weibliche Marco Reus oder sowas, sehe ich nicht.
1: Okay. Also das heißt, äh, das wird dann. Ja, es wird schwierig werden. Also ich bin, 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 bin sehr gespannt. wie Ach, Übrigens das aber
0: trotzdem, aber eins interessant, durch den Sieg gegen ja. Spanien, das wichtig zum Turnier, geht man natürlich den Amerikanern aus dem Weg. Denn der Zweite aus unserer Gruppe spielt gegen den Ersten der Amerika-Gruppe. Und ich glaube, das wird für die Spanier sehr, sehr schwierig. Also die USA ist, glaube ich, der Top-Favorit. Und für die Damen von unserer Bundestrainerin Voss Tecklenburg, die ja selber früher eine sehr gute Spielerin war, denke ich, ist das Halbfinale das Minimalziel.
1: Okay, gut. Warten wir es ab und äh, kümmern uns vielleicht einfach um den Aufreger der Woche, der in den Medien jetzt gar nicht so breit gespielt worden ist. Aber dennoch ähm, ist es an der Oberfläche aufgekratzt. Es gibt eine Kooperation, wird es geben zwischen äh, Red Bull Leipzig und dem SC Paderborn. Rasenball heißt das, Rasenball. Ja, 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 lieber Mike. Wir wollen schon korrekt hier bleiben. Ja gut, okay. Also gut. wir <lacht> wissen, worum es geht in Wahrheit, aber lass uns dann auch bei Rasenball von mir aus gerne bleiben. Oh Gott. Naja, oh Gott, deshalb, weil ich immer denke, dann lass es uns doch so benennen, wie es eigentlich in Wahrheit ist. Aber gut, ähm, Leipzig-Paderborn, Kooperation und die Fans gehen auf die Barrikaden bei Paderborn, weil sie sagen, so geht's nicht. Ähm, wenn das ist äh, Wettbewerbsverzerrung, das äh, ist äh, unredlich, da geht es wieder um Geld, da geht es um Hin- und her geschachere und worum geht's in Wahrheit? Ja, es sind ja nicht nur, also die
0: Fans in Paderborn sagen ja nicht, es ist Wettbewerbsverzerrung. Das sagen ja eher die Fans anderer Vereine. Weil man sich dann vorstellt, stell dir mal vor, zwei Spieltage vor Schluss spielt Paderborn gegen Leipzig. Paderborn braucht die äh, Punkte dringend für den Klassenerhalt. Leipzig ist schon in der Champions League. Boah, vielleicht schenken die dann ab. Das ist das, was Funktionäre und äh, Fans anderer Clubs äh, äh, zu Recht, wie ich finde, auch äh, ansprechen oder anmahnen. Ja, und hier wird man, glaube ich, ein bisschen überrascht äh, in Paderborn. Ich kann mir das so vorstellen, wie das war. Markus Kröscher hat einen super Job gemacht macht die Paderborn insgesamt. Das ist ja Wahnsinn. Die, die steigen in die Bundesliga auf, steigen dann in einem Durch runter in die vierte Liga. Nur weil die Löwen keine Lizenz kriegen, sind sie in der dritten und steigen jetzt wieder zweimal auf. Also wenn du Fan von Paderborn bist, brauchst du ja irgendwie äh, Schmerztabletten und Blutdruck-Beta-Blocker, damit du das überhaupt noch durchhältst das Ganze. So Und dann sagt der Krösche irgendwann, ich will den nächsten Schritt machen, wird praktisch so ein bisschen Nachfolger von, von Ralf Rangnick. Und dann kommt man doch auf die gute Idee, naja, neben dem, dass man dann eine Ablöse zahlt und den Paderborn und den Baumeister abwirbt, sagt man, naja, vielleicht können wir mal so ein bisschen kooperieren, wenn Spieler bei uns noch nicht so weit sind, dass sie auf dem Niveau mitspielen können? Können wir die zu den, zu euch ausleihen? Da wissen wir auf einem ähnlichen Niveau, also Bundesliga können die spielen. Wir können uns vielleicht auch ein bisschen Scouting teilen in der, in der, in der Jugendabteilung oder sowas. Und das wollen die Leute einfach nicht. Paderborn ist ein vielleicht in der Vergangenheit langweiliger, bis im Moment finde ich sie wahnsinnig spannend, wie sie auch spielen mit Steffen Baumgart. Ähm, und äh, vielleicht sagen die dann einfach, wir sind ein traditionsbewusster Fußballverein. Wir wollen mit diesem RB-Konstrukt nichts zu tun haben. Und jetzt werden sie völlig überrascht im, im etwas äh, doch manchmal verschlafenen Paderborn. Um Gottes Willen, mit der Wucht der Anhänger haben wir aber jetzt nicht gerechnet. Und jetzt wird dann wieder runtergebrochen. Nee, nee, das geht ja nur darum, dass wir uns mal austauschen im Jugendbereich. Ähm, vielleicht wollen sie jetzt, ähm, dass die Paderborner eine Firewall in, in den äh, Computer einbauen. Denn da hat ja ein Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt, da hat sich irgendwie auf der Leipziger Datenbank äh, Zugang verschafft. Das war ja auch ein Riesenskandal. Also Fakt ist, in Leipzig denken sie, über die Jahre wird unsere Arbeit anerkannt. Es ist aber so, dass der Widerstand bei den traditionellen Fußballfans, traditioneller Vereine, nach wie vor unvermindert groß ist und das hat man, glaube ich, in Paderborn total unterschätzt.
1: Das hat man in Paderborn total unterschätzt und ich finde tatsächlich auch einfach auch ähm auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie so ein bisschen läppsch, ne? Also, es gibt ja viele Vereine, die miteinander kooperieren, die sich auch gegenseitig helfen, die sich sogar in, also indirekt finanziell helfen. Also, Bayern München macht jetzt, macht jetzt nicht umsonst irgendwelche, doch macht's umsonst Retterspiele. Und oh, doch, Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Jetzt willst du mich wirklich, jetzt willst du mich kurz vor Schluss wieder komplett auf die Palme bringen, oder was? Mach ein Retterspiel und erzähle zehn Jahre später noch, wir haben ja Borussia Dortmund gerettet. Also ganz ehrlich, da kriege ich einen zu viel. Ich habe es ja, ja gesagt, wenn der HSV so weit ist, dass wir ein Retterspiel gegen die Bayern machen, dann Ben dann bist ich du sofort, raus, ne? alles, Dann bin ich sofort raus,
1: das Dann bist du sofort raus, ja. Außerdem, einen, da, da,
0: aber das ist ja was anderes. Also ich meine, die Bayern fahren irgendwo hin und unterstützen einen angeschlagenen ähm, Drittligisten, der ja, das ist ja keine Kooperation in dem Fall, also das ist schon ein ganz großer Unterschied. Nennen wir mal einen Verein, wo das jetzt im Moment ganz klar ist, in einer Liga, wo du sagst, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach äh, kooperiert jetzt irgendwie mit dem MSV Duisburg, und die hätten sich mal da über den Weg laufen können. Also das gibt ja, meines
1: Wissens so nicht. Warte, warte, es geht ja um Folgendes. Es geht um Folgendes, dass man, dass man, wie, wie die Kooperation zwischen dem rasen Rasenballsportverein Leipzig und dem SC Baderborn am 07. Ende aussieht, das, das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, das ist jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, jetzt rodet man wieder zurück und wie es am Ende aussieht, wird das sowieso niemand erfahren. Es geht mir ja nur darum, dass ich sagen will, es gibt immer wieder und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Vereine, die sich gegenseitig unterstützt haben und die auch gegenseitig voneinander und miteinander profitiert haben. Und da gab es dann auch mal Spieler, da hat man gesagt, komm, geht ihr erstmal ins Leistungszentrum von Verein XY und dann kommt er vielleicht wieder zurück oder auch nicht. Wir gucken einfach mal. Da gibt es ja gerade im Jugendbereich, da ist ja ein reger Austausch, das weiß ich safe, zwischen dem einen und dem anderen Verein, dass man dann da sagt, es gibt zum Beispiel, gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es Agreements im Jugendbereich, wo der eine Verein dem anderen keinen Spieler wegnimmt und wenn, dann spricht man vorher miteinander oder man guckt mal, wir haben Bedarf da auf der Position, wo ist denn da gerade bei Bayer Leverkusen was frei oder halt, gibt es einen Spieler oder gut, ja, aber, das ist, aber das Ja,
0: aber das ist ein Unterschied. Also A ist es im Jugendbereich und zweitens, gab es das vielleicht mal vergleichbar, dass man, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Der erste FC Köln spielt Bundesliga und sagt dann, okay, wir haben ein paar Spieler, die kommen jetzt aus unserer Jugend raus, die sind noch nicht so weit, dass sie bei uns Bundesliga spielen können. Unsere zweite Mannschaft äh, guckt aber in der Regionalliga unten rum, wobei die haben sich ja jetzt spektakulär gerettet. Dann leihen wir dieses Talent zum Beispiel zu Fortuna Köln aus oder zu Victoria Köln. Fortuna hat, ist leider abgestiegen aus der dritten. Victoria ist jetzt aufgestiegen, weil dritte Liga, das ist schon richtiger Männerfußball. Dann kann dieses Talent dort Spielpraxis sammeln für ein Jahr und dann kommt es zu uns wieder zurück. Das stehe ich unter einer Kooperation, liegen unabhängig. Aber dass in einer Spielklasse zwei Vereine ganz offiziell eine Kooperation vereinbaren wollen, dass sie sich auch noch dafür feiern, ey, super, wir arbeiten jetzt mit Leipzig zusammen und plötzlich die ganzen eigenen Fans amok laufen, das gab es in dieser, in dieser äh, Form meiner Meinung nach noch nicht. Und das ist schon ein Unterschied. Deshalb darf ja übrigens auch, deshalb gab es ja große Diskussionen, ob Leipzig überhaupt gegen Salzburg in der Europa League gegeneinander spielen durfte. Du weißt, was ich meine. Da ja. heißt ja dann auch Red Bull Salzburg, so dürfen sie in Österreich heißen, international nur FC Salzburg. Da spielt der FC Salzburg gegen Rasenball Leipzig und alle gehören zu Red Bull.
1: Tja, kannst du mal sehen. Kannst Geld du so machen sie? kann. Ja, ja. kannst mal sehen, was Geld so machen kann. Und ja. wir beide dürfen übrigens auch miteinander
0: koordinieren, äh, kooperieren. Das ist nämlich so, ich bin als Sportreporter okay und du bist Hot, Hot Volley, äh der Kolumnisten. Und deshalb dürfen wir miteinander kooperieren, weil du noch ein Regal über mir stehst. Aber wir dürfen nicht nach einer Klasse zusammenspielen.
1: Naja, du greifst ja immer ins oberste Regal. Hast mir auch mich ausgesucht. Ja, klar, deshalb sage ich ja. Ich äh, greife ja, immer ja. ein
0: Regal über mich. Das ist so. Ja.
1: Absolut, absolut. Ich bin auch früher ich in der Kneipe denke, immer
0: zu Mädels gegangen, die einfach besser aussahen als ich.
1: Ja, ist das so. Ich hatte immer, ich hatte, ich hatte immer beste Freunde, die nicht so ganz so gut aussahen wie ich,
0: damit ich Unser, unser Technikchef bricht hier gerade neben mir zusammen. Komm, lass uns noch ganz kurz äh, über die Copa Amerika sprechen. Holt ja. Lionel Messi seinen ersten großen Titel mit der Albi Celeste, wenn wir das Olympiagold von 2008 mal rausholen. Also er hat ja noch keinen Titel gewonnen, weder Weltmeisterschaft noch Copa Amerika, das Gegenstück zur Europameisterschaft vier verlorene Finals, zwei vierzehn gegen uns und dreimal bei der Copa äh, gegen Brasilien, einmal zwei sieben und die letzten beiden gegen Chile jeweils im Elfmeterschießen. Das ist ja irgendwie sowas. Da ist ja fast schon verfemt, verdammt äh, irgendwie doch noch einen Titel zu gewinnen und er ist in Argentinien mehr ja deutlich umstritten als bei uns in Europa zum Beispiel
1: ganz ehrlich, die Copa America ist total an mir vorbeigegangen und ist auch für mich jetzt tatsächlich irgendwie so ein Ding, da sie auch im, 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 im deutschen Free TV gar nicht zu sehen ist, was ich übrigens ziemlich bitter finde, weil ich finde, immer wenn man, wenn man solche Spiele sieht, sieht man wie, naja, wie mittelmäßig deutscher Fußballstreckenweise ist. Oh. Weil diese, no, ich finde schon, also gerade bei den südamerikanischen Mannschaften, finde ich, die haben sich jetzt tatsächlich wieder echt, 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 gemacht. Argentinien und Brasilien auf jeden Fall zumindest. Ähm, aber Copa America, finde ich, ist so ein, ist so ein Turnier, bra braucht man das wirklich? Also ja. ist das so ein, ist das so, dass man, es ist, ist so, oder, oder ist es vielleicht besser, man, man schafft eine, wirklich eine eigene, äh, eigene Champions League, äh, Liga, ist das irgendwie geiler? Also ich, ich find, nee, das finde, so ich finde, immer so, diese irgendwie... neuen, Nee, ich ja, will es jetzt nicht miteinander vergleichen. Ich weiß noch immer nur noch nicht, ich will es auch nicht schlecht reden, weil wir, wir beide finden ja Fußball irgendwie ganz geil. Sonst würden wir das ja den ganzen Zauber hier nicht machen. Aber um äh, mal bei Eiern zu bleiben, irgendwie so mal Butter bei die Fische. Wir haben irgendwie, man blickt nicht mehr durch, wie viel Turniere es mittlerweile gibt. Ja, aber Mike, das finde ich jetzt ganz ehrlich, das finde
0: ich jetzt ja. einen sehr arroganten europäischen Blick. Das Sag ist mal. das älteste Fußballturnier auf der Welt. 1917 die erste Auflage, bevor es eine Weltmeisterschaft gab. Warum sollen wir denn in Europa eine Europameisterschaft spielen und die anderen Kontinentalverbände sollen kein spielen? Da hören wir lieber auf mit dem ganzen Scheiß-Club-WM oder Champions League geschlossene Gesellschaft mit Auf- und Abstieg. Die Südamerikaner haben eine Tradition im Fußball, die ist mindestens so groß wie bei uns. Es ist, wie gesagt, was man bei Ihnen sagen kann, die spielen halt nicht wie bei uns immer im Vierjahresrhythmus, sondern das gab es zu Beginn, glaube ich, gab es das fast jährlich, dann gab es einen Zweijahresrhythmus, jetzt wird es übrigens angepasst, auf den Vierjahresrhythmus wie die Europameisterschaft das kann man vielleicht sagen, dass das ein bisschen inflationär war. Aber dass das ein Titel wäre, den ich genauso einordnen würde wie ein Europameistertitel, da gibt es für mich gar keine Frage. Und gerade zwischen den drei großen Europä äh, südamerikanischen Nationen Brasilien, Argentinien, Uruguay ist das ein sehr erbittertes Turnier. Die Chilenen sind jetzt auch ein bisschen frech geworden, haben zweimal hintereinander gewonnen. Also ein absolutes Must-Win. Und du siehst ja Cristiano Ronaldo an, wie der sich gefreut hat über die Europameisterschaft, jetzt auch über die Nations League. Also ich glaube, dass Messi das schon stinkt, dass er diesen Titel noch nicht hat, den Ronaldo mit Portugal hat.
1: Absolut. Also ich will auch gar nicht, ich will auch gar nicht, ich finde es auch deshalb gut, dass wir darüber sprechen, weil ähm, wenn du jetzt quasi das Testimonial der Copa Amerika bist, das passt ja auch ganz gut, <lacht> cool, so deine südamerikanische Art, und das ist Feuer, das in dir brennt, ähm, Da das, 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 das bist du der beste Botschafter eigentlich. Also wenn es diese, diesen, dieses Turnier seit 1917 gibt, wunderbar, das ist eine Information, die brauchen wir hier einfach. Das ja, natürlich, ist auch jemand, es selbst du noch man nicht Wenn jemanden hat in Deutschland, der Eier beweist und sagt, pass mal auf, Gleis, du hast wohl nicht alle, komm mal von deinem arroganten Uhr an und 20 EM-Titel wieder runter. Ähm, ey, die Copa America hat Tradition und erklärt uns und ordnet nochmal ein, warum das so ist. Ich meine, alleine deshalb ist dieser Podcast in jedem Fall schon mal äh, in jedem Fall Gold wert. Ich kann dir aber sagen, warum es noch Gold wert ist, diesen Podcast zu machen, weil wir jetzt endlich eine Aussage von Oliver Kahn haben, der gefragt wurde, ob er im Januar dann endlich bei Bayern ist. und Dann sagt er, dass er sich nicht dagegen, we nicht dagegen wehrt. Lass uns noch so als, äh, als, als, als kurzen Rückblick in Deutschland, wir haben noch drei Sachen die ich gerne mit dir besprechen würde, allerdings auch nur in einer Zusammenfassung. Einmal die Personalie Oliver Kahn, dann die Personalie, wir bleiben noch so ein bisschen bei, dem, bei deinem Lieblingsthema Bayern München, nämlich bei äh, dem Co-Trainer, bei dem neuen Co-Trainer von Niko Kovac äh, Hansi Flick, der ja äh, mehr oder weniger gesetzt ist. Und dann haben wir noch den Sohn von Christoph Daum, der äh, nicht zu den Bayern darf, der bei Eintracht äh, Frankfurt mit Niko Kovac schon sehr gut zusammengearbeitet hat, sagte zumindest Papa Daum. Und ähm, was ist mit diesen ganzen, was ist mit diesen Personalien los? Warum brauchen okay. wir die? Warum brauchen wir die? Oder brauchen wir sie gar nicht? Nein, aber wir
0: können sie abhaken. Also Oliver Kahn wird zu den Bayern gehen. Das, ist, das streitet er ja nicht ab. Und nach meinen Informationen ist das auch ganz klar schon eingetütet. Ähm, die zweite Frage, die du hattest, bezog auch die Bayern-Hansi Flick. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kompromiss. Aus diesem Kovac haben wir oft genug gemacht. Wurde angezählt, hätte taktisch nach vorne zu wenig äh, Ideen entwickelt. Zum Beispiel in einem Spiel wie gegen Liverpool. Das ist der Kompromiss. Der sehr beliebte Kovac bleibt, bekommt aber mit Hansi Flick einen anerkannten, Fachmann an seine Seite, der es im operativen Geschäft in Hoffenheim ja irgendwie so auf dieser Geschäftsführerebene gar nicht geschafft hat. Ich glaube, das ist eine gute Wahl für die Bayern, weil Flick ein Experte ist. Und das Letzte, was hattest du mich gerade noch gefragt? Naja.
1: Ähm, hier der Sohn von, von Christoph Daum. So, wie die Christoph Daum,
0: ja, der macht, der hat, das habe ich aus der Branche auch gehört, der macht einen richtig guten Job. Das sagt nicht nur sein Vater. Die waren da in Frankfurt sehr gut aufgestellt, Scouting und Analysesystem hat Freddy Bobic eine ganz tolle Abteilung zusammengesetzt. Warum er jetzt nicht genau nicht zu Bayern darf, ob der Vater das verboten hat oder sowas, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass er ein, dass er ein äh, guter Mann ist und die Bayern natürlich, das haben wir immer schon gesagt, in Sachen Scouting und sowas. Hernandez, 80 Millionen, verstehe ich bis heute nicht. Ähm, die, zum Beispiel hinter Dortmund, meiner Meinung nach, weit hinterher häscheln.
1: Okay. Dann, 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 ähm, dann habe
0: ich aber noch eine Frage am Schluss für dich. Ja. Wer ist denn Rekordsieger der Copa America? Das ist garantiert Brasilien. Falsch. Die haben es achtmal gewonnen. Aber es ist Uruguay. Es ist Uruguay. Es ist Uruguay, genau. Sehr es ist gut. Uruguay. Es ist Uruguay. 15 Mal die Celeste, 14 Mal die Albi Celeste, achtmal Brasilien. Venezuela hat sie noch nie gewonnen. Und mit diesem Fachwissen darf ich dann alle ins Wochenende
1: verabschieden. Nein, Moment. Wenn du in Südamerika gewinnen willst, nein. dann brauchst du nämlich richtig dicke Eier. Nein, 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 nein. Wir sind noch nicht am Ende, Thomas. Wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch eine, eine, eine. Es gibt immer und das hast du wieder schon wieder vergessen, weil du eigentlich gefühlt gedanklich schon in Uruguay bist oder auf den Michellen, wie wir gelernt haben am Anfang dieses Podcasts. Ähm, es gibt eine Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Fußballnachricht der Woche. Und damit wollen wir auch tatsächlich ja immer diesen wundervollen Podcast beenden mit etwas, um die Menschen fröhlich, begeistert und vor allen Dingen auch mit Eiern aus diesem Podcast zu entlassen. Die Uhr wird abgebaut beim HSV. Das ist doch mal die gute Nachricht, oder? Damit lässt man doch endlich alles hinter sich und kann neu aufräumen und kann eventuell auch nochmal überlegen, ob man eine neue Hymne will oder kann Platz schaffen für den Aufstieg, so dass man es auch endlich schafft. Es ist doch eigentlich gut. Es ist doch gut. Was ich finde du? Ich finde es
0: total gut. Die Uhr war nachher eine Belastung. Du hast nur noch gegen etwas gespielt, nämlich gegen den Abstieg. Du hast es letztes Jahr versucht, im Übergang noch da zu halten. Jetzt hast du die alten Zöpfe endlich abgeschnitten. Ich finde es super, dass die Uhr abgebaut wird als HSV-Fan. Beim Lied bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde Lotto geil. Ich finde dieses Lied cool und ich verstehe, wenn man sagt, wir träumen von Rom und Athen. Das finde ich auch noch gut. Allerdings gebe ich schon dem Chef des Supporters recht. Bremen hat uns in den letzten 15, 20 Jahren eher so ein bisschen abgehangen, da zu singen. Bist du aus Bremen? gibt's für uns nichts zu holen. Vielleicht kannst du das ein bisschen noch umtexten. Ich würde das Lied äh, lassen. Ich würde auch Abschlag weiterspielen. Mein Hamburg liebe ich leer, äh, liebe ich sehr. Ich finde beide, ich finde beide lieb ich leer. <lacht> ich finde beide Lieder super, aber gebe dir recht. Das ist ein gutes Ding zum Schluss. Der HSV schneidet alte Zöpfe ab. Ja, finde ich gut als Rauch.
1: Ich finde, damit haben sie auf jeden Fall eins bewiesen. Sie haben ah, ja. Eier. Und wir, Und wir brauchen Eier. Ah, ja. Genau so ist es.